0: Bienvenidos al podcast de la belleza, hoy hablaremos del gran impacto que ha tenido el sector belleza en el mundo Llegando a posicionarse hoy en día como uno de los más importantes ¿Usted se preguntará por qué? Aquí ya tenemos la respuesta Además hablaremos del maquillaje y el cuidado de la piel que no solo hacen parte de las mujeres Sino que también es parte de hombres e incluso niños Exploraremos un poco por el maquillaje artístico y drag queen que es en el podcast de la belleza con su anfitriona Tatiana Mezquito. Hola, hola, hola. Para mí es un placer hablarles. Yo soy Tatiana mezquita y bienvenidos a este podcast de la belleza. Bueno y como les contaba al principio vamos a hablar de la fuerza que tiene el mercado de, de la belleza en el mundo Pues iniciemos de una vez Y principalmente aquí en Colombia se invierten más de 170 mil pesos anuales en la adquisición de productos de belleza Ustedes dirán, pero ¿por qué? ¿qué es lo que pasa con las mujeres? No señores, las mujeres no son las únicas que están dentro de este mercado pues se hizo una cifra, un monitoreo por Euromonitor durante el 2017, es decir que posiblemente esta cifra ha aumentado, pero es un buen año para darnos una idea de cómo funciona esto. Se realizaron negocios dentro de esta industria por 5.373 millones de dólares, una cifra grandísima. De los cuales, ojo con esto, de los cuales un 50% corresponde al sector masculino. Los hombres también participan en este sector, ¿por qué no? Es muy chistoso y de pronto algunos hombres estarán diciendo, no señora, nosotros no. Pero sí señor, ustedes participan en esto porque también tenemos en cuenta cuando le compren el regalito a su novia, a su esposa, a sus hijas. Incluso también vemos que en el cuidado de la piel los hombres también están ahí muy 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 pendientes de, de poder eh, cuidarse y estar siempre con el rostro radiante. Pero también les cuento que Colombia se ubica en la quinta posición del mercado latinoamericano, precedido por Brasil, México, Argentina y Chile. Y hablando de México, México también ha tenido un gran crecimiento, pues aumentó el 15% según un estudio de NPD Group, lo que supone un incremento superior al de Estados Unidos, que es del 14%, o Europa, que es del 8%. Esta empresa de investigación considera que el maquillaje es el gran motor, con un 23% de las ventas. En esta categoría, la venta de labiales aumentaron más del 50%, y la categoría de productos del de cuidado para la piel tuvo un crecimiento del 6%, debido a la entrada de nuevas marcas de prestigio al mercado mexicano. Y esto pasa en México y en otros países Y es muy interesante como de pronto las mujeres Y los hombres y niños A través de redes sociales como Instagram Les gusta subir contenido sobre maquillaje Entonces vemos que las chicas, los chicos eh, Suben este maquillaje Y hay sobre muchos... Muchas formas de, de maquillarse, ¿no? Entonces está el maquillaje para la noche, maquillaje para el día, maquillaje eh, para una fiesta, para fotografía. Y aquí les vamos a contar un poco sobre el maquillaje artístico. Sí, señor, maquillaje artístico es una técnica que requiere un estudio previo. No todo el mundo eh, es maquillador artístico. Bueno, pues sí, trabaja esto empíricamente, pero muchas personas entran a escuelas de maquillaje y específicamente maquillaje artístico. Y es diferente al maquillaje convencional porque tiene un punto focal, o sea, este maquillaje tiene un plus, lo que, la diferencia de otro maquillaje es que este no quiere ser nada discreto, este no quiere ser natural, no, este quiere ser el plus, quiere mostrarse como es. ¿Y para qué específicamente se utiliza el maquillaje artístico? Pues lo utilizan para pasarelas, grandes empresas incluso eh, de maquillaje que requieran vender sus productos Entonces muestran maquillaje artístico o incluso simplemente eh, para obras teatrales Para algún tipo de, de evento musical, para videos que se utilizan este maquillaje artístico Pues el maquillaje artístico es un dibujo que se adapta al cuerpo y al rostro hay técnicas que incluso se utilizan con aerógrafo eh, Y la clase de dibujo es, es muy muy perfecta Además que, que vemos que hoy en día Y les recomiendo una serie Que se llama Glow Up La encuentran por Netflix Y hablas básicamente de esto Es un grupo de aspirantes a maquilladores Que se esmeran por superar diferentes retos Donde no solamente es lo clásico El rojito, los labiales, no son retos donde tienen que, no sé, dibujar animales, formas, casas, cosas grandes en el rostro. Generar dimensiones y es totalmente un arte. Entonces a las personas que les gustaría ver esto o que de pronto a los jóvenes o que sí, que les llame la atención este tipo de cosas, pues los invito a que miren Glow Up. Pero ahora también, si hablamos de maquillaje muy fuerte... Tenemos el drag queen ¿Y qué es el maquillaje drag queen? Pues el maquillaje drag queen se caracteriza Por ser exagerado Su aplicación suele ser por todo el rostro Y se busca exaltar los rasgos Más sensuales de la cara Como los labios, los ojos, cejas Pestañas, nariz y pómulos Al atraverse de un mundo Y estilo muy controversial Se suele llevar a otro nivel de maquillaje Es muy interesante Además les cuento que Aquí en Colombia se estaba haciendo una obra de teatro precisamente con Andy Cardeño, la más conocida como Liza, que interpretó una obra dirigida por Daniel Calderón aquí en, en Colombia que habla sobre el Jack queen. Entonces toca temas sobre la población LGBTQ y temas muy profundos eh, en torno a esto, y pues en el escenario se vincula esta parte del drag queen, la obra se llama Impresentable y bueno, interesante estos temas que están alrededor de la belleza, yo los invito a que de pronto conozcan un poco más sobre esto y que bueno, no, no le nieguen la oportunidad a, a esta parte, a esta industria tan fuerte y nada, la belleza está en nosotros día a día, incluso las mujeres que nos maquillan o las mujeres que utilizan un poco de, de maquillaje no lo hacen por esconderse sino también por, por resaltar esa belleza que es lo más importante ahora nos vemos en otra ocasión para mí fue un gusto hablar con ustedes el día de hoy regalarles un poquito de esta de este tema nos vemos en otra ocasión chao chao recuerden que esto fue el podcast de la belleza Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre Marcus Gabriel. Marcus Gabriel es un filósofo alemán que nació el 6 de abril de 1980 en Renania Palatinado. Estudió filosofía, filología clásica y filología alemana en las universidades de Bonn y Heidelberg. El profesor titular más joven de filosofía en Alemania, ocupa desde el 2009 la cátedra de Teoría del Conocimiento y Filosofía Contemporánea en las universidades de Bonn. Habla nueve idiomas, entre ellos está inglés, italiano, portugués, español, francés, chino, entre otros más. Es reconocido por su obra literaria, ¿Por qué no existe el mundo?, publicada en el año 2013. Allí explica la historia de la filosofía y su propia teoría del conocimiento a través de un lenguaje cotidiano y de ejemplos sacados de películas y series de televisión. En una entrevista realizada por el medio español teinteresa.com, le preguntaron a marcus cómo explicaría a un niño que el mundo no existe, a lo que él contestó. Le diría, mira, a veces sueñas con que estás en un sitio, entonces te despiertas y estás en otro sitio. Por la mañana vas a la escuela y estás en un sitio, luego vas a casa de tus padres que están en un sitio. Tú siempre estás en un sitio, pero nunca en todos los sitios. Hace poco una chica de 11 años me preguntó eso en una charla. Me dijo, ¿quiere decir que no hay nada más grande que todas las cosas? Eso es, le dije. Además de todo esto, recientemente Marcus Gabriel ha hecho parte del grupo de los autores que participan en el libro La Sopa de Wuhan, creado por ASPA, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, una iniciativa del argentino Pablo Amadeo, donde cada uno de los autores realiza su reflexión acerca de la crisis sanitaria y económica que está viviendo el mundo. Allí, Marcus, además de mantener su estilo literario creando preguntas metafóricas como la de ¿Es posible que el ecosistema de la Tierra sea un gigantesco ser vivo? Marcus resalta que ante el virus todos somos iguales, solo somos seres humanos. Hace una crítica al progreso humano y moral, quienes ante una pandemia todos se encargan de salvar vidas, lo cual no está mal, dice, pero se pregunta por los niños que mueren por diarrea viral al no consumir agua potable, en estos casos nadie hace nada y direcciona la culpa hacia el sistema consumista, además de decir que el mismo siglo XXI es una pandemia expresando que lo que realmente necesita una vacuna es el veneno mental que nos dividen en culturas, naciones, razas, grupos de edad y clases sociales y finalmente da un panorama a lo que podría hacer después de superar la pandemia como el seguir actuando como siempre se ha hecho. Menciona que de ser así, habrá que enfrentar virus peores que no podemos impedir, dando continuación a guerras económicas entre diferentes países, la comunicación del conocimiento entre unos y otros para fabricar armas químicas, y también la crisis climática, la cual sostiene que es el producto del lento autoexterminio del ser humano. Concluyo con un pequeño fragmento que finaliza su respectiva reflexión Convirtámonos en cosmopolitas de una pandemia metafísica Cualquier otra actitud nos exterminará y ningún virólogo nos podrá salvar Buenas tardes Hoy les voy a hablar sobre Marcus Gabriel. Marcus Gabriel es un filósofo alemán que nació el 6 de abril de 1980 en Renania Palatinado. Estudió filosofía, filología clásica y filología alemana en las universidades de Bonn y Heidelberg. El profesor titular más joven de filosofía en Alemania. Ocupa desde el 2009 la Cátedra de Teoría del Conocimiento y Filosofía Contemporánea en la Universidad de Bonn. Habla nueve idiomas, entre ellos inglés, italiano, portugués, español, chino, griego, incluso hebreo bíblico, entre otros. Es reconocido por su obra literaria, Porque no existe el mundo, publicada en el año 2013. Allí explica la historia de la filosofía y su propia teoría del conocimiento a través de un lenguaje cotidiano y de ejemplos sacados de películas y series de televisión. Recientemente... Marcus Gabriel ha hecho parte del grupo de los autores que participan en el libro La Sopa de Wuhan, creado por ASPO, aislamiento social, preventivo y obligatorio. Una iniciativa del argentino Pablo Amadeo, donde cada uno de los autores realiza su reflexión acerca de la crisis sanitaria y económica que está viviendo el mundo. Allí, Marcus además de mantener su estilo literario, creando preguntas metafóricas como la de ¿Es posible que el ecosistema de la Tierra sea un gigantesco ser vivo?, marcus resalta que ante el virus todos somos iguales solo somos seres humanos hace una crítica también al progreso humano y moral quienes ante una pandemia todos se encargan de salvar vidas lo cual no está mal dice pero se pregunta por los niños que mueren por diarrea viral al no consumir agua potable en estos casos nadie hace nada y direcciona la culpa hacia el sistema consumista además de decir que el mismo siglo XXI es una pandemia expresando que lo que realmente necesita una vacuna es el veneno mental que nos divide en culturas nacionales, razas, grupos de edad y clases sociales y finalmente da un panorama a lo que podría ser después de superar la pandemia como el seguir actuando como siempre se ha hecho menciona que de, de ser así habrá que enfrentar virus peores que no podemos impedir, dando continuación a guerras económicas entre diferentes países, la comunicación del conocimiento entre unos y otros para fabricar armas químicas y también la crisis climática, la cual sostiene que es el producto del lento autoexterminio del ser humano. Concluyo con un pequeño fragmento que finaliza su respectiva reflexión. Convirtámonos en cosmopolitas, de una pandemia metafísica. Cualquier otra actitud nos exterminará y ningún virólogo nos podrá salvar. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre Marcus Gabriel. Marcus Gabriel es un filósofo alemán que nació el 6 de abril de 1980 en Renania Palatinado. Estudió filosofía, filología clásica y filología alemana en las universidades de Bonn y Heidelberg, el profesor titular más joven de filosofía en Alemania. Ocupa desde el 2009 la Cátedra de Teoría del Conocimiento y Filosofía Contemporánea en la Universidad de Bonn. Habla en nueve idiomas, entre ellos inglés, italiano, portugués, español, griego, hebreo, entre otros. Es reconocido por su obra literaria, ¿Por qué no existe el mundo? Publicada en el año 2013, allí explica la historia de la filosofía y su propia teoría del conocimiento, a través de un lenguaje cotidiano y de ejemplos sacados de películas y series de televisión. Recientemente, Marcus Gabriel ha hecho parte del grupo de los autores que participan en el libro La Sopa de Wuhan, creado por el argentino Pablo Amadeo donde cada uno de los autores realiza su propia reflexión acerca de la crisis sanitaria y económica que está viviendo el mundo. Marcos, además de mantener su estilo literario creando preguntas metafóricas como la de ¿Es posible que el ecosistema de la Tierra sea un gigantesco ser vivo? También resalta que ante el virus todos somos iguales, solo somos seres humanos, hace una crítica al progreso humano y moral quienes ante una pandemia todos se encargan de salvar vidas, lo cual no está mal, dice. pero se pregunta por los niños que mueren por diarrea viral al no consumir agua potable, en estos casos nadie hace nada y direcciona la culpa hacia el sistema consumista, además de decir que el mismo siglo XXI es una pandemia, expresando que lo que realmente necesita una vacuna es el veneno mental que nos divide en culturas nacionales, razas, grupos de edad y clases sociales. Y finalmente, da un panorama a lo que podría ser después de superar la pandemia, como el seguir actuando como siempre se ha hecho. Menciona que, de ser así, habrá que enfrentar virus peores, que no podemos impedir dando continuación a guerras económicas entre diferentes países, la comunicación del conocimiento entre unos y otros para fabricar armas químicas y también la crisis climática, la cual sostiene que es el producto del lento autoexterminio del ser humano. Concluyo con un pequeño fragmento que finaliza su respectiva reflexión. Convirtámonos. En Cosmopolitas, de una pandemia metafísica, cualquier otra actitud nos exterminará y ningún virólogo nos podrá salvar. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre Marcos Gabriel. Marcus Gabriel es un filósofo alemán que nació el 6 de abril de 1980 en Renania Palatina. Estudió filosofía, filología clásica y filología alemana en las universidades de Bonn y Heidelberg. El profesor titular más joven de filosofía en Alemania ocupa desde el 2009 la cátedra de Teoría del Conocimiento y Filosofía Contemporánea en la Universidad de Bonn. Habla nueve idiomas: inglés, alemán, italiano, griego, español hebreo, entre otros, reconocido por su obra literaria, porque no existe el mundo?, publicada en el año 2013. Allí explica la historia de la filosofía y su propia teoría del conocimiento, a través de un lenguaje cotidiano y de ejemplos sacados de películas y series de televisión. Recientemente, Marcus Gabriel ha hecho parte del grupo de los autores que participan en el libro La Sopa de Wuhan creado por ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, una iniciativa del argentino Pablo Amadeo, Amadeo donde cada uno de sus, los autores realiza una reflexión acerca de la crisis sanitaria y económica que está viviendo el mundo. Marcos, además de mantener su estilo literario, creando preguntas metafóricas como la de ¿Es posible que el ecosistema de la Tierra sea un gigantesco ser vivo? Marcos resalta que ante el virus todos somos iguales. Solo somos seres humanos que hace una crítica al progreso humano y moral. Quienes ante una pandemia todos se encargan de salvar vidas, lo cual no está mal, dicen. Pero se pregunta por los niños que mueren por diarrea viral al no consumir agua potable. En estos casos nadie hace nada y direcciona la culpa hacia el sistema consumista. Además de decir que el mismo siglo XXI es una pandemia expresando que lo que realmente necesita una vacuna es el veneno mental que nos divide en culturas nacionales, razas, grupos de edad y clases sociales, y finalmente da un panorama a lo que podría ser después de superar la pandemia, como el seguir actuando como siempre se ha hecho, menciona que de ser así habrá que enfrentar virus peores, que no podemos impedir, dando continuación a guerras económicas entre diferentes países, la comunicación del conocimiento entre unos y otros para fabricar armas químicas, y también la crisis climática, la cual sostiene que es el producto del lento autoexterminio del ser humano. Concluyo con un pequeño fragmento que finaliza su respectiva reflexión. Convirtámonos en cosmopolitas de una pandemia metafísica. Cualquier otra actitud nos exterminará y ningún virólogo nos podrá salvar. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre Marcus Gabriel. Marcus Gabriel es un filósofo alemán que nació el 6 de abril de 1980 en realidad Palatinada. Estudió filosofía Filología Clásica y Filología Alemana en las Universidades de Bonn y Heidelberg. El profesor titular más joven de filosofía en Alemania. Ocupa desde el 2009 la Cátedra de la Teoría del Conocimiento y Filosofía Contemporánea en la Universidad de Bonn. Habla nueve idiomas, entre ellos inglés, italiano, español, portugués, latín, entre otros. Es reconocido por su obra literaria, porque no existe el mundo?, publicada en el año 2013. Allí explica la historia de la filosofía y su propia teoría del conocimiento a través de un lenguaje cotidiano y de ejemplos sacados de películas y series de televisión. Recientemente, Margus Gabriel ha hecho parte del grupo de los autores que participan en el libro La Sopa de Wuhan, creado por ASPO, Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, una iniciativa del argentino Paulo Amadeo donde cada uno de los autores realiza su reflexión acerca de la crisis sanitaria y económica que está viviendo el mundo. Marcus, además de mantener su estilo literario, creando preguntas metafóricas como la de ¿Es posible que el ecosistema de la Tierra sea un gigantesco ser vivo? Marcus resalta en su reflexión que ante el virus todos somos iguales, solo somos seres humanos. Hace una crítica también al progreso humano y moral. Quienes ante una pandemia, todos se encargan de salvar vidas, lo cual no está mal, dice. Pero se pregunta por los niños que mueren por diarrea viral al no consumir agua potable. En estos casos, nadie hace nada y direcciona la culpa hacia el sistema consumista. Además de decir que el mismo siglo XXI es una pandemia, expresando que lo que realmente necesita una vacuna es el veneno mental que nos divide en culturas nacionales, razas, grupos de edad y clases sociales. Y finalmente, da una panorámica a lo que podría ser después de superar la pandemia, como el seguir actuando como siempre se ha hecho. Menciona que de ser así, habrá que enfrentar virus peores que no podremos impedir. Dando continuación a guerras económicas entre diferentes países, la comunicación del conocimiento entre unos y otros para fabricar armas químicas, y también la crisis climática, la cual sostiene que es el producto del lento autoexterminio del ser humano. Concluyo con una pequeña reflexión con la que Marcus termina su fragmento. Convirtámonos en cosmopolitas de una pandemia metafísica. Cualquier otra actitud nos exterminará y ningún virólogo nos podrá salvar.